0: C'est Michael Aguilar, bienvenue sur le podcast consacré à l'efficacité commerciale. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site michaelaguilar.fr. Vous êtes prêts C'est parti C'est peut-être le podcast le plus important que j'ai réalisé jusqu'à présent. Restez jusqu'au bout, ça en vaut vraiment la peine. L'histoire s'est déroulée il y a une vingtaine d'années et elle est restée gravée à jamais dans ma mémoire. J'avais démarché un constructeur de matériel informatique pour lui proposer les services de mon cabinet de formation. Il s'agissait d'une démarche de prospection téléphonique dans le dur, comme on dit, et qu'on appelle également le « cold calling » ou appel à froid. Je suis reçu par le directeur commercial, j'entre dans son bureau et voici en résumé l'échange que nous avons eu. Je lui dis...  « Je suis ravi que vous ayez accepté cet entretien. Voici ma carte de visite. Permettez-moi de vous poser une question immédiate qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce qui vous a incité à accepter ce rendez-vous » Il me répond « On enregistre actuellement une baisse de chiffre d'affaires de l'ensemble de la force de vente et on aurait bien besoin d'une formation commerciale pour les booster. » Je lui réponds « Mais si vous me dites que la baisse du chiffre d'affaires est générale et qu'elle affecte toute la force de vente, il ne s'agit sans doute pas d'un problème de savoir vendre, mais peut-être d'un problème de démotivation de vos équipes. » Ou ce peut être un problème lié à la concurrence qui a sorti des produits innovants ou qui fait du dumping sur les prix Comment avez-vous identifié qu'il s'agissait d'un problème de savoir vendre Il me dit « ça fait des années qu'on n'a rien fait pour eux sur ce plan et je pense qu'une bonne piqûre de rappel devrait leur faire le plus grand bien ». Je lui dis « écoutez, j'insiste sur ce point, pour moi, il n'est pas normal que toute la force de vente ait des résultats en baisse. Il faut identifier la cause véritable et ça ne peut pas être une question de technique de vente seulement ». Qu'est-ce que vos vendeurs vous disent, eux, pour expliquer leurs mauvais chiffres Et qu'est-ce que vous disent les managers À ce moment-là, je commence à le soumettre à une batterie de questions, parmi lesquelles, combien de visites clients vos vendeurs font-ils Quel temps consacrent-ils à la prospection Comment leur N plus 1 les accompagne, les soutient et mettent en place des plans d'action motivants Comment sont-ils rémunérés, incentivés Est-ce que le pay-plan a évolué dernièrement Qu'est-ce que le meilleur vendeur fait que les autres ne font pas Ont-ils interrogé des prospects qui ont signé chez les concurrents pour comprendre pourquoi ils ont préféré signer avec eux Comment le marketing soutient-il les efforts commerciaux Quel temps passe-t-il à faire autre chose que de la vente Quel temps en réunion, en reporting, etc. Et donc plus j'avançais dans la découverte et plus je réalisais que mon interlocuteur naviguait à vue et que chaque question soulevait de nouvelles interrogations et faisait apparaître d'autres besoins que celui d'une simple formation commerciale. Je vais vous dire dans quelques instants pour quelles raisons précises je vous raconte cette histoire. Restez jusqu'au bout, la conclusion va vous surprendre. L'entretien s'est terminé par une demande du directeur commercial de lui faire une proposition pour auditer sa force de vente. Auditer les méthodes de vente, l'organisation commerciale, mais aussi le management commercial et les méthodes de motivation. Il voulait y voir plus clair sur ce qui pouvait pêcher dans son service. Nous avons donc fait un audit complet qui a révélé que le problème n'était pas du tout un problème de technique de vente, mais de management commercial. Nous avons accompagné le directeur commercial dans son propre management et formé tous les managers aux techniques d'accompagnement terrain, de motivation et de coaching de proximité, ce que l'on appelle le monitoring. Voici à présent la raison pour laquelle je viens de vous raconter toute cette histoire. Lorsque mon interlocuteur à la fin de notre entretien m'a demandé de lui adresser une proposition, je n'avais pas parlé une seule seconde de moi. Je ne m'étais pas présenté, il ne savait presque pas qui j'étais puisque j'avais décroché ce rendez-vous en cold calling, c'est-à-dire en prospection dans le dur au téléphone. À l'époque, LinkedIn n'existait pas et Internet était encore balbutiant. Il n'avait donc aucune information sur moi. Au cours de notre rendez-vous, le directeur commercial ne m'a même pas demandé de lui présenter mon cabinet, mon parcours, mes consultants, mes références. Mais alors, que s'était-il donc passé dans sa tête pour qu'il me demande une proposition alors qu'il ne me connaissait pas En fait, il s'est juste dit qu'au regard des questions que je lui avais posées, de leur enchaînement, de la manière dont mes questions l'amenaient à réfléchir et le remettaient en question, j'étais forcément quelqu'un de compétent et de pertinent. Il n'avait pas besoin d'en savoir plus pour me juger apte à l'accompagner. De mon côté, j'étais terriblement frustré car je n'avais pas pu lui dire à quel point notre cabinet était formidable et nos outils d'audit ou nos méthodes de formation allaient pouvoir l'aider. Je n'avais pas pu lui dire à quel point notre philosophie, notre positionnement, notre approche étaient parfaitement adaptées à ses enjeux. Il en avait cure. Il n'avait pas eu le moindre intérêt pour moi et mon entreprise. J'avais donc ce jour-là l'illustration parfaite de cette phrase que nous avons tous entendue une fois, « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Notre rôle de commercial, c'est celui-là. Parlez au client de lui, de ses problèmes, de ses soucis, de ses tracas, de ses craintes, de ses peurs, de ses frustrations, de ses angoisses, de ses ambitions, de ses objectifs, de ses enjeux et de ses rêves et aidez-le à l'issue de cette écoute à réaliser ses objectifs, voire à les dépasser. Mais aussi aidez-le à résoudre ses problèmes et retirer les cailloux dans sa chaussure. Ne lui parlez que de lui, et limiter autant que possible le discours soporifique sur votre entreprise formidable ou sur vous-même. Écoutez bien ce que je vais vous dire, cher auditeur. Vos clients n'ont que faire de vous. Comme vous qui m'écoutez, vous n'avez que faire de moi. Vous voulez juste que ce podcast vous aide, vous, à être plus efficace. L'homme est fondamentalement égoïste. C'est pas un scoop. Il est essentiellement motivé par son propre intérêt. Ah bien entendu, et c'est heureux, l'homme est capable de générosité, de bonté, mais gardez à l'esprit que dans les affaires, le moteur de l'homme, c'est son intérêt et pas le vôtre. Et vous ne vous tromperez jamais. Lorsque j'ai un entretien avec un client, je retarde le plus longtemps possible le moment où je parle de moi ou de mon cabinet. Je ne le fais que lorsque le client insiste pour en savoir plus sur moi ou sur mon équipe. C'est une véritable épreuve d'humilité de réaliser que, souvent, les clients se contrefichent de nous. Parce que ce qui les intéresse, et c'est la règle d'or de la vente, c'est comment nous les aidons à réussir, eux, et jamais, de savoir à quel point nous, nous réussissons. À très vite